0: Es war einfach so unglaublich toll, schon so schnell diese Vertrautheit und diese Nähe zu haben, so als ob man schon ganz lange zusammen wäre.
1: How I Met You. In diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen. Vom zufälligen Augenblick, mit dem alles begann.
2: Ich bin Philipp und wir sprechen heute darüber, wie ich Philipp kennengelernt habe. Wir haben uns über die blauen Seiten, also Gay Romeo, das ist halt äh, eine Dating-App für schwule Männer, kennengelernt. Ich bin, wo wir uns kennengelernt haben, drei Monate vorher nach Hildesheim gezogen, zu meinen Eltern aus Magdeburg und äh, er war sozusagen bei seinen Eltern und der Radar hat ihn dann sozusagen erfasst. Hallo,
0: ich bin Philipp. Ich war damals bei meinen Eltern zu Hause, die wohnen in der Nähe von Hildesheim. Und die habe ich da besucht. Und Philipps Eltern wohnen einen Ort weiter. Und dann äh, hatte ich eine, eine dieser Dating-Apps auf dem Handy, habe die genutzt. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch an Philipps Fotos. Das so, waren so Shooting-Bilder, äh, da war er so als Holzfäller aufgemacht und das fand ich so ganz gut aus. Und dann haben wir ähm,
2: geschrieben, ich weiß gar nicht, wer angeschrieben hat und ja, wir fanden es am Anfang schon sehr lustig, dass wir beide Philipp heißen und haben dann auch, ich glaube sogar an dem Abend, Nummern ausgetauscht und darauf den Tag haben wir drei Stunden am Stück telefoniert und haben ja und Gott also haben uns wirklich über Gott und die Welt ähm, unterhalten haben den nächsten Tag auch nochmal telefoniert und kennengelernt haben wir uns zu so sagen am dritten Tag da haben wir uns in Hannover getroffen am Bahnhof und sind äh, essen gegangen
0: ich war ich war angetan von ihm schon Jetzt von seinem auf so einer positiven Ausstrahlung immer lächelt das macht er immer noch er lächelt immer so viel ist so freundlich also erstmal haben wir ganz dumm, haben wir gegessen ich habe auch mir ich habe jetzt auch nicht äh, den Anspruch gehabt dass ich jetzt den super tollen übertriebenen Eindruck machen muss ich habe mir erstmal alles Mögliche mit Knoblauch drin bestellt weil ich total auf Knoblauch stehe das war mir dann auch relativ, also es war mir jetzt eigentlich egal und ich glaube, er hatte auch mitgegessen. Hatten ein sehr lustiges Gespräch, ich weiß auch noch genau, wo wir saßen. Haben sehr intensive Gespräche geführt, sehr lustige. Und es war einfach überhaupt nichts Verkrampftes dabei, wie das ja sonst oft bei ersten Dates ist, die dann irgendwann äh, ins Nichts laufen Aber da war eigentlich dann schon klar, dass das mehr ist. Also
2: ich war schon mal begeistert, dass er so ausgesehen hat wie auf den Bildern. (lacht) Man denkt sich ja immer bei dating Apps okay, man weiß ja nicht, was da so rumläuft. Und ja, ich habe sofort gelächelt und habe mich auch super gefreut, dass wir uns getroffen haben. Und es hat sich für mich angefühlt, als ob wir uns schon viel länger kannten als erst so drei Tage. Und es war als... Ja, man war so auf einer Wellenlänge, wir haben rumgeschakert und äh, haben super gegessen, sind danach spazieren gegangen. Wir haben ja so
0: rumgealbert bei unserem Date, von wegen, ja, ja, ich bin ja überhaupt nicht schüchtern und ähm, ich nehme kein Blatt vom Mund und ich äh, ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, dich gleich zu küssen. Äh, Ich bin ja jetzt bei Philipp auch einer eingeraten, der das eben genauso mitspielt. Und deswegen tatsächlich, wir sind dann rausgegangen, haben bezahlt, sind rausgegangen, sind noch ein bisschen rumgelaufen, es war doch schon dunkel und haben dann gleich schon geküsst. Haben uns da schon den ersten Kuss gegeben. Das ging sehr schnell. Also bei einem, bei einem wirklich ernst gemeinten ersten Date ist mir das noch nie so schnell passiert.
2: Ich glaube, den ersten Schritt haben wir beide gemacht. Es war, glaube ich, so, dass jeder irgendwie ein bisschen dazu gesteuert hat, dass man ein... Dass man sich kennenlernt und für Philipp war das ja sozusagen, er kannte das alles schon und ich war eigentlich so ganz frisch auf dem Markt, ich hatte mich ein halbes Jahr vorher erst geoutet.
0: Ich weiß nicht, ich habe den ersten Schritt gemacht, meine ich, weil ich schon so großmäulich das so, raus, so, so raushängen ließ und deswegen... Meine ich, habe ich hab ich äh, zuerst geküsst, aber er hatte auch gleich mitgemacht. Und ich weiß nicht ganz genau, ob er diese Version auch so hat, <lacht> wie ich.
2: Also wenn ich dann immer Männer gedatet habe, hatte ich, also habe ich mich eigentlich nur mit Männern getroffen, mit der man mit denen man sich auch versteht. Aber bei Philipp war das irgendwie anders. Es war, als ob man sich wirklich schon gekannt hatte und sich einfach nur auf ein Essen spezialisiert hat. So als ob man seinen besten Kumpel getroffen hat und man geht essen und quatscht über Gott und die Welt.
0: Ich habe ja auch viele Dates gehabt und viele viele blöde Dates gehabt und öfter auch Enttäuschung erlebt. Und deswegen habe ich jetzt bei Philipp nicht sofort gedacht, das ist er, aber auch wahrscheinlich aus dem Grund dass ich dann selber immer dass ich im Laufe der Zeit selber vorsichtig, vorsichtiger wurde bei Dates und ich mir das ich das glaube ich nicht so zulassen wollte weil meine letzten Beziehungen sind auch sehr schnell entstanden und ist die, ja, sind mehr oder weniger kacke gelaufen aber am Ende hat es sowieso in der Trennung geendet deswegen. aber ich habe irgendwie brauchte ich
2: wirklich nicht lange um zu sagen ja, er könnte es werden und es war auch wirklich so. Und ich habe auch in diesen ganzen Anfangsmonaten, war ich so ein bisschen die ausschlagende Kraft, dass man sich halt öfters gesehen hat und äh, dass man Dates hat.
0: Wann haben wir uns das nächste Mal wieder gesehen? Das äh, muss echt wenige Tage später gewesen sein, nach dem ersten Date. Ich meine, dass wir, dass wir auch gleich schon bei mir in der Wohnung waren. Es nee, war schön, wir haben auf dem Sofa gelegen, zusammen gekuschelt, haben Filme geguckt. Also wie, wie ähm Freund und Freund schon so richtig.
2: Nach dem ersten Date haben wir uns eigentlich jede Woche am gleichen Tag, was gar keine Absicht war, aber es passte immer von seinen Arbeitszeiten und meinen, immer am gleichen Tag getroffen. Und äh, er hat mir so ein bisschen Hannover gezeigt, in verschiedene Restaurants besucht oder wir haben gesagt, wir gehen wandern. Ich habe ihnen dann ein bisschen meine alte Heimat, in Harz, gezeigt. Und da ist auch das erste Foto entstanden. Wir haben dann irgendwann auch meine Freunde besucht in Köln oder ich habe
0: seine Freunde getroffen. Für mich war jetzt nicht diese diese unbedingt diese rosarote Brille, was ich auch nicht brauche. Und das brauche ich auch nicht, um mich ähm, verliebt zu fühlen. Aber ähm es war einfach so unglaublich toll schon so schnell diese Vertrautheit und diese Nähe zu haben so als ob man schon ganz lange zusammen wäre und das ist etwas was mir mehr äh, was ich mehr brauche und was ich mehr mag als dieses verliebt äh, dieses anfängliche diese rosarote Brille dieses alles toll finden und ai. ai, ai. ich finde das ähm, versperrt einem auch auf den Blick für Dinge, die vielleicht nicht so toll sind.
1: Das ist natürlich noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte. Aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weitergeht, möchten wir euch noch sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel, weil ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt oder selbst von eurer Liebesgeschichte erzählen wollt. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com. Die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Im Übrigen gibt es mittlerweile bereits eine zweite Staffel von How I Met You. Die findet ihr ab sofort exklusiv bei Podimo. Und weil wir unbedingt möchten, dass auch ihr unsere neuen Folgen hören könnt, haben wir uns gemeinsam mit unserem neuen Partner einen Promocode einfallen lassen. Den findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wenn ihr da draufklickt, euch anmeldet, dann könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorff und Elisabeth Kraft.
0: Also es war noch so, ich war ja durch diese ganzen vergangenen Geschichten, die ich hatte und die eigentlich immer so in in einer Katastrophe, Was heißt nicht immer, also manchmal war es eine Katastrophe, manchmal hat es auch immer blöd geendet und es ist nichts draus geworden. Ähm, Diese ganzen Typen, Enttäuschungen, war ich schon ein bisschen abgestumpft. Hab habe das Philipp aber auch gesagt. Ich möchte das jetzt nicht zu schnell angehen lassen. Ich möchte bitte, dass wir uns länger treffen, länger kennenlernen, weil meine Beziehungen die Vergangenen einfach zu schnell angefangen haben. Und dann war es auch einfach irgendwann echt blöd. Oder man hat dann erst ähm, gemerkt, was das für ein Typ ist, dass man ihn richtig kennengelernt hat. Und deswegen war ich da ganz vorsichtig. Ich wollte das ganz langsam angehen lassen. Da hat er auch totales Verständnis für gehabt und ähm, ich habe da auch diese wir, wir hatten zu dem Zeitpunkt dann unsere unsere Profile von diesen Dating-Apps immer noch nicht gelöscht und dann war ich auf sein Profil, habe einfach mal auf sein Profil geguckt, ich wollte das einer ähm, Kollegin zeigen und dann stand äh, äh, bei sich im, äh, im Beziehungsstatus stand, stand vergeben <lacht> und dann habe ich ihn gefragt hä? Du hast ja vergeben, ange, an, also da angegeben, also ja, ist doch, also pff, ist es ist doch jetzt einfach so mal jetzt ernsthaft. Ich so, ja, stimmt, und dann haben wir es gelöscht. Und irgendwann, ich
2: glaube, so zwei Monate später, habe ich seine Eltern kennengelernt. Aber das war, ja, es war auch nicht äh, geplant, es war eine ganz spontane Sache. Seine Schwester hatte geschrieben, die ich davor schon kennenlernen durfte. Die wollen grillen. Und ob wir nicht vorbeikommen möchten. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, naja, das entscheidest du. Ob du mich deinen Eltern vorstellen möchtest. Und dann sind wir auch spontan, obwohl wir gerade aus Köln gekommen sind, hingefahren und haben mit den gegrillt. Ich habe auch erstmal nur seine Mama kennengelernt, weil der Vater nicht da war. Aber selbst bei der Mutter war das so, war als ob man sich schon kannte. Es war so eine Welle.
0: Unsere... Verliebtheit für Disney hat uns hat uns sofort verbunden, dass wir auch innerlich noch totale Spielekinder sind. Also ich bin es, ich bin es auf jeden Fall innerlich. Nach außen lasse ich das nicht immer so raushängen. Aber Philipp ist noch ein total ein totales Spielekind und zeigt immer total offen seine Freude und ist einfach ein total positiver Mensch, was ich auch brauche. Ich bin nämlich eher so dieser Zyniker und Wenn er jetzt auch so ein Zyniker wäre, ich glaube, diese Beziehung wäre für uns beide ähm, nicht äh, im Ansatz so glücklich, wie sie jetzt ist. Und im selben Jahr, als wir uns kennengelernt haben, waren wir zusammen in Disneyland Paris. Ich war da schon, äh, ich war da öfter in der Vergangenheit. Philipp war zum allerersten Mal da und war völlig von den Socken und ich erinnere mich auch heute noch an diesen An dieses Gesicht, was er die ganze Zeit gezogen hat, als wir dann da durch den Eingang sind und er zum ersten Mal das Schloss gesehen hat und wir drauf zugegangen sind und es war auch noch strahlender Sonnenschein. Obwohl es Herbst war. Ich glaube,
2: verbinden tut uns, dass wir das Leben nicht so ernst nehmen. Also wir sind nicht auch, wir sind auch kein typisches Paar. Wir sind nicht, dass äh, wir nach Hause kommen und drei Stunden lang aufeinander liegen und weil wir uns so dolle vermisst haben, weil wir arbeiten waren oder so, sondern wir, wir kommen nach Hause, begrüßen uns mit, ich glaube, wie jedes Paar mit einem Kuss und dann macht man schon so seine Faxen oder diskutiert, was man essen soll oder was wir gucken und das ist halt, ja, jetzt, das ist ja alles so wie, wie, eine WG, wie Familie, wie der beste Kumpel, wie, und dann die große Liebe.
0: Jeden Menschen, den er, also der ihm näher steht, Familie, Freunde, Er kann jedem das Gefühl geben, dass man sich bei ihm geborgen fühlt. Also er ist der sozialste und altruistischste Mensch, den ich kenne. Der dir, auch ohne ohne das große zu diskutieren, hilft er dir und ist für dich da und alles. Und ist immer positiv und hat immer einen guten Ratschlag. Also er hat mein Leben insoweit verändert dass ich, das klingt jetzt total, das klingt wirklich absolut kitschig und bescheuert, aber dass es <lacht> wirklich die eine Person gibt. <lacht> ich war durch so ganze Dates und durch die ganzen blöden Typen war ich echt schon abgestumpft und habe dann gesagt so, ich suche da jetzt keinen mehr. Es ist mehr, ich, ich nehme, was kommt. Und wenn... Ich nehme das, was kommt und worauf ich Lust habe. Und dann ja, war er da und ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und es ist echt so, wenn man nicht danach sucht, dann kommt es. Es ist wirklich so, weil man dann einfach nicht verkrampft ist und offen für ganz vieles ist. Ich muss zum Glück nicht bereuen, ähm am Anfang noch ein Rückzieher gemacht zu haben. Zum Glück habe ich mich drauf eingelassen und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe. Sonst ähm, könnte ich mir da echt den Arsch treten.
2: Ich glaube, das hatte ich schon nach drei, sechs Monaten, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist er. Und dann war es wirklich so, dass wir auch viel öfter was miteinander gemacht haben. Ich bin dann jedes Wochenende bei ihm gewesen. Ja, irgendwann waren wir dann ein Paar, obwohl man nie wirklich ein Datum festgelegt hat. Also ist Philipp sozusagen mein erster offizieller Freund geworden und äh, jetzt mein Ehemann. Also Philipp hat schon alleine, dass er ein Mann ist, mein Leben verändert. Nach dem Coming-out bei mir war das halt so, die Familie, also meine Eltern und so die und Freunde, die haben dann auch nur gesagt, ja, okay, gibt's was Neues? Also die haben irgendwie schon drauf gewartet, dass ich mich oute. Und da gab es auch nie Hindernisse, dass ich dann irgendwie, dass sich jemand den, mir den Rücken gekehrt hat oder sowas. Aber er hat mir gezeigt, dass mein Outing und ein Leben mit einem Mann schöner sein kann, als die Beziehung, die ich vorher hatte. Und er hat, also er bringt immer noch Sachen in mir vor, wo ich dachte, okay, die hätte ich lieber in eine Kiste gepackt und nie gezeigt, aber ich zeige sie trotzdem und es ist halt nicht so, dass man da auf negative Äußerungen stößt, sondern das wird akzeptiert, so wie man ist. Unser Stand heute, wir sind im April vier Jahre zusammen, zwei Jahre davon verheiratet, haben unsere erste gemeinsame Wohnung jetzt auch schon wieder ein Jahr, richten uns immer noch nach und nach ein und Trotz, dass wir vier Jahre zusammen sind, ist es immer noch harmonisch, lustig. Ähm, Wir haben uns auch in den den ganzen vier Jahren noch nie wirklich gestritten, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber es ist wirklich so, mancher sind es wirklich nur ganz kleine Konflikte, aber die hat, glaube ich, jeder, aber so ein richtiger Streit wo dann derjenige gesagt hat so jetzt reicht, ich brauche eine Pause, ich muss jetzt hier raus, äh, hatten wir noch nie.
0: Unser Stand heute ist, wir sind immer noch glücklich verheiratet. Sobald es Corona zulässt, wollen wir auch wieder reisen, auf jeden Fall natürlich Disneyland wieder. Das haben wir eigentlich, das haben wir seit 2017 jedes Jahr gemacht. Nur 2020 ging es leider nicht. Und für die weitere Zukunft wäre ein Haus mit Garten und sehr gerne auch eine Familie bei uns willkommen, eine eigene. Irgendwie fühlt sich es
2: noch so surreal an, dass man das alles hat, dass man einen Partner hat, ähm, der das Leben ausmacht. Also es ist halt nicht, auch wenn ich einen schweren Tag habe und ich komme nach Hause, ist es erst da. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Wir sind zwar kein Vorzeigepaar, aber ich glaube, wenn man uns auf den Social Media sieht oder diesen Podcast vielleicht hört, ähm, wir hoffentlich ein bisschen Mut machen für die Leute, die sich immer noch nicht trauen, ähm, sich zu outen oder zu zeigen, wer sie wirklich sind. Und ich kann nur sagen, es ist ein verdammt großer Schritt zu sagen, ja, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Wir hoffen, dass wir so zusammen zeigen können, dass man auch das Glück finden kann.